0: Radio 3 lezioni di musica Carlo Boccadoro Coro di Luciano Berio Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, benvenuti alla nostra lezione di musica. Oggi ci occupiamo di una pagina del compositore Luciano Berio, uno dei più grandi compositori del XX secolo e non solo. E questo brano, insieme alla celebre Sinfonia, è considerato da tutti eh, il suo capolavoro assoluto. Un brano che si intitola Coro. È un brano monumentale, perché ci sono 40 voci più un grande ensemble strumentale di, credo, altrettante persone, quindi sono 80 musicisti. Ed è un brano che Berio ha scritto su Commissione della Radio di Colonia fra il 1974 e il 1976 è in assoluto, per parer mio, una delle pagine più belle dell'intera storia della musica è un brano che purtroppo in Italia si sente poco proprio a causa dei grandi mezzi che richiede, mentre all'estero eh, ci sono più possibilità di ascoltarlo dal vivo è un brano molto complesso naturalmente come organizzazione e anche come suono quindi è anche un po' difficile forse capire da un disco com'è l'impatto vero di questo brano lo si capisce solo ascoltandolo dal vivo però noi cercheremo insomma, di, di farvi una piccola guida è un brano oh, monumentale anche come durata, perché dura un'ora naturalmente, quindi noi oggi possiamo sentirne degli estratti e io cercherò di farvi capire com'è il percorso di eh, questo brano. Eh, Berio anche lo considerava uno dei suoi lavori più importanti, lo chiamava la mia Gerusalemme addirittura e ha scritto in occasione della prima esecuzione una piccola nota che dice appunto che questo pezzo riprende contatto col coro popolare che era già stato alla base di lavori precedenti come i folk songs. In coro però non vengono citati o trasformati dei canti popolari è proprio, tranne un punto dove si cita una melodia della Croazia ma piuttosto vengono esposte e combinate tecniche e modi diversissimi fra loro del canto popolare senza riferimenti proprio a melodie famose ma a come vengono fatte quindi c'è la funzione musicale di queste tecniche che viene continuamente trasformata e quindi non è solo un coro di voci e strumenti ma un coro di tecniche diverse che vanno dal lead alla canzone alle eteroforie africane alla polifonia madrigalesca quindi sono tanti modi di mettere in musica un testo al punto tale che lo stesso testo a volte viene messo in musica in modi diversi oppure la stessa musica riappare su testi diversi è un continuo appunto incontro di modi di di fare musica e naturalmente con che cosa inizia? con il più semplice, con il lead se noi facciamo partire l'inizio del pezzo sentiremo un'introduzione di pianoforte quindi potrebbe essere un concerto leaderistico per voce pianoforte dove c'è il soprano che intona un testo dei Sioux, degli indiani Sioux. I testi di coro vengono da posti diversissimi, dalla Polinesia, appunto, da, da, dagli Stati Uniti d'America, dalla Spagna, eh, dagli indiani Navajo, testi croati, testi persiani, testi peruviani, testi tratti dal Cantico dei Cantici, testi cileni e poi anche c'è questo testo ricorrente di Pablo Neruda di cui parleremo, quindi come vedete è una melodia che si spiega con un accompagnamento più complesso di pianoforte, però già adesso la stessa melodia viene cantata da cinque soprani in contemporanea, quindi prima era da sola e adesso invece fa già gruppo. si uniscono anche i mezzosoprani a canone, ecco che entrano i mezzosoprani, ecco specie di botte risposta fra soprani e mezzosoprani. Adesso la melodia viene ripresa da un mezzo soprano solo, quindi c'è questo continuo, soli tutti. Adesso tutti i mezzo soprano la cantano, i soprani rispondono, quindi c'è questa continua alternanza. Tenendo conto anche che Berio vuole una disposizione particolare delle del, del voci e strumenti, cioè ogni cantante è seduto vicino a uno strumento, non è la solita divisione core-orchestra, è una grande massa perché vuole che la divisione fra i suoni delle voci e quelli degli strumenti sia minima, quindi spesso in queste grandi fasce sonore è difficile capire chi canta e chi suona perché... Vuole questo suono più fuso e più omogeneo possibile. Quindi ogni strumentista, un violino vicino al soprano, un clarinetto vicino al mezzo soprano e così via. Adesso cominciano ad arrivare anche le altre voci, i tenori e i bassi, che per dire cantano un testo che sentiremo più avanti anche, cioè nella settima sezione, che è un testo anche questo degli indiani d'America sulla morte. Spesso questi testi parlano del del freddo dell'inverno e della morte. Adesso si sovrappongono queste due melodie, sentite? A solo di pianoforte, su queste fasce delle voci? Alla fine di questa sezione, come sentirete, sono tutte sezioni che si suonano di fila senza interruzione, c'è un grande suono metallico, sono delle campane tubolari eh, colpite con una sbarra di ferro che strisce lungo tutte le, le campane, che fa una specie di lampo e questo introduce questi accordi giganteschi eh, che sono, diciamo, fanno da contrasto fra una sezione e l'altra, queste grandi fasce armoniche, quelle che appunto lui chiamava le mura di Gerusalemme sulle quali si inscrivono dei graffiti sonori. Stiamo terminando la prima parte, quella più semplice. In queste grandi fasce, all'inizio non è percepibile naturalmente perché il testo viene completamente preso da tutti questi grandi accordi poi man mano diventa sempre più comprensibile c'è un testo di Pablo Neruda tratto da questo ciclo che lui scrisse durante la guerra civile spagnola si chiamava Residenza nella la Tierra in cui questa frase riappare sempre e riappare in tutto il pezzo venite a ver la sangue per la scalla venite a vedere il sangue per le strade ecco adesso esplodi tutto l'assieme c'è pianoforte, organo elettrico questi ottoni che tengono queste fasce molto ampie con i legni in mezzo a questo grande muro armonico si distinguono de, de, appunto dei piccoli segni tipo il ecco, il tenore comincia a dire venid aver grandi crescenti che davvero sono veramente impressionanti, sono un oceano di suoni. Qui si arriva al massimo della tensione che poi si scioglie con un arpeggio di pianoforte che termina con questi grandi colpi di gran cassa. Sembra che tutto si acquieti per un attimo, si arriva al minimo di 3P di dinamica, ma nel giro di una battuta di nuovo con questo suono metallici delle campane si ritorna. Ecco. Berio fa un continuo lavoro di intersezione fra le varie parti, quindi sul finale di questo grande muro armonico comincia la terza sezione che è un'aria per mezzo soprano e pianoforte. anche questa è su testo degli degli indiani Navao eccolo qua ma a differenza di prima la voce e il pianoforte sono accompagnati da queste fasce armoniche di, di archi e di pianoforte anche qui si comincia da soli Quindi c'è questo continuo alternarsi di piani sonori fra soli e tutti dove le melodie appaiono e scompaiono e subito ecco la fascia che ritorna e interrompe il discorso, però per pochissimo. Poi si ritorna una melodia di prima che è passata al tenore ed è accompagnata dal sassofono spesso appunto le voci soliste hanno un doppio strumentale come più avanti sentiremo il baritono col trombone qui il tenore è accompagnato dal sax su queste fasce di trombe con sordine e qui cantano tutti i tenori solo di flauto, tra sapore appunto popolareggiante, il discorso ritmico diventa più mosso, questa melodia al clarinetto, la famosa melodia della Croazia, ma tutto viene di nuovo poi distrutto dall'arrivo di nuovo di questa grande esplosione accordale. comincia già di più a percepire le sue parole, venite a vedere il sangue per le strade dopodiché la settima sezione è una sezione per coro e eh, percussione da carattere molto popolare che sembra ricordare un po' Bartok o Stravinsky, Stravinsky delle nos addirittura con continui cambi ritmici eccole qua los, flauti soprani mentre le voci maschili i tenori e bassi ripetono a oltre a velocità del testo di Neruda. Quindi come vedete c'è sempre un filo che è facile da seguire, una musica comunque che, per quanto sia complessa, non è mai incomprensibile. del rapporto fra la morte e la danza, dicono devi danzare perché sta arrivando la morte. E dice svegliati, svegliati è ora di danzare. Qui arrivano cottoni e voci maschile. Finché sparisce il canto popolare di prima. Ci sono queste grandi esplosioni che si alternano a delle fasce più ferme. Ecco, sentite ancora i due clarinetti e il soprano.
1: Ci
0: sono sempre più cose sovrapposte nella musica di Beria, più livelli. Il testo di Neruda... Parla di una scena molto triste, dice appunto arriva il mattino freddo, pallido in questo ambiente squallido e triste e poi termina con una domanda, dice voi vi chiederete perché questa poesia non parla dei sogni, delle foglie o dei grandi volcani del mio paese nativo, Dico, volete sapere perché? Venite a vedere il sangue per le strade. Cioè è una poesia di carattere civile, non è il momento di... di darsi a immagini liriche ma la poesia diventa testimonianza dell'orrore della, della guerra di, di quegli anni e in questo pazzi di vero c'è questo continuo contrasto ci sono momenti di grande bellezza che poi vengono subito interrotti da questa consapevolezza appunto della, della brutalità della guerra qui l'accordo iniziale rimane fisso però ritmicamente si muove con una serie di, di poliritmie 3 contro 4 ci sono queste fasce estremamente statiche sono i momenti in cui appunto il coro canta l'inizio del poesia di Neruda quella sul giorno pallido che appare su una scena di grande eh, desolazione di accordi così fermi appaiono, vedete, scompaiono come dei segnali, degli echi di quello che abbiamo sentito in precedenza o dei suoni di percussioni o del solo di pianoforte o degli accordi degli ottoni ma sono tutti sciolti come una memoria appunto una memoria di un passato però immerso in questo grande eh, lago armonico fino a che a un certo punto tutto si comincia a muovere e ci sono eh, delle, dei ritmi molto insistiti che però stanno sempre girano sempre intorno alle stesse altezze quindi la sensazione che si ha in questa parte è di qualcosa che sentirete che si muove comincia ad essere ritmico ma nello stesso tempo rimane estremamente statico perché non ci sono cambiamenti armonici In questa parte Berio naturalmente dimentica il significato de, del testo, nel senso che prende il testo e lo spezzetta come faceva lui anche in lavori come Agnus o, o, o King, no? cioè il testo diventa pura materia fonetica in cui tutti alternano vocali e sillabe e ogni tanto fa sentire il testo per intero, però per lui il testo era anche materiale sonoro. Come, non solamente da mettere in musica per descrivere quello che stava dicendo e piano piano con un carattere quasi di marcia lontana degli ottoni il coro ripete ancora una volta di venire a vedere questo sangue che macchia le strade della città Naturalmente appunto, essendo tutte le, le sezioni di fila adesso noi dobbiamo fare diciamo, una piccola pausa per portarci un po' più avanti nel discorso e vi faccio sentire invece una sezione centrale. c'era un finale quasi sentite salmodiante poi se noi andiamo avanti invece ci sono delle sezioni eh, diverse dove facciamo sentire una sezione che è la dodicesima sezione che è un po' nella parte centrale del pezzo ecco sentite che anche qui la voce ha come doppio strumentale in questo caso il corno In realtà le linee che scrive Berio sono molto semplici per le voci, non sono sono linee complesse come si trovano anche dentro alcune altre sue opere come le sue opere liriche, sono linee piuttosto piane, però è il contesto che viene eh, ovviamente, rende tutto più complesso. Questo ad esempio lui fa suonare i percussionisti in un tempo completamente diverso da quello che fanno gli altri strumenti, perché quando degli altri metronomi suonano in maniera indipendente in modo da poter creare delle strane poliritmie che altrimenti non sarebbe possibile scrivere sulla carta. fra questa linea del flauto così merodica e invece sentite i bassi, i tenori, i baritoni bassi che sono raddoppiati da questi, questo straordinario effetto di ottoni con la sordina plunga. quindi qui abbiamo tre elementi quello delle voci basse con gli ottoni quello dei due tenori e quello dei flauti che poi un po' alla volta contagiano anche i violini con delle specie di arabeschi mi sentirete? Trombe anche insieme agli archi. C'è questa idea appunto di moltitudine che cantano, grandi voci tutte assieme unite in un canto che però non è mai armonico, è un canto che spesso è discordante fra di loro, eppure in qualche modo Berio riesce... A renderlo unico, a renderlo un tutt'uno, proprio grazie a questo fattore dell'armonia, che lui stesso diceva che era il cemento eh, che teneva insieme poi tutto questo pezzo. Adesso sentirete un attacco del pianoforte e poi parte una sezione più rapida, dove le voci eh, e gli ottoni si muovono secondo la tecnica medievale dell'hocetus cioè si alternano fra di loro il carattere della musica diventa sempre più solenne anche se appunto poi con l'ascolto che vediamo non è facile far capire come la forma in realtà sia fatta di tanti episodi brevi perché poi è vero che il pezzo dura un'ora però sono moltissime sezioni che si alternano parte che diciamo, termina di declamare il testo di Neruda, vedete che dei frammenti melodici ogni tanto vengono raddoppiati dall'orchestra per essere messi maggiormente in evidenza. Ritorna al testo che avevamo sentito all'inizio, quanto dal mezzo soprano, quello che dice svegliati donna, danza perché arriva la morte, però come vedete è messo con un carattere musicale completamente diverso, mentre prima c'era un carattere un po' di danza con le percussioni, qui invece è assolutamente eh, statico, immerso in queste grandi fasce armoniche. Anche quello che è da notare è la straordinaria abilità di Berio. Nella scelta dello strumentale, perché questa strana orchestra che lui usa con tanti fiati, tanti ottoni e pochi archi, organo elettrico, un sacco di percussioni, fa sì che il suono non sia mai quello di un'orchestra sinfonica tradizionale, che quindi sia in grado poi di fondersi perfettamente con, con tutta questa moltitudine di voci. parlato ritmico, ci sono veramente tanti modi di mettere in musica, come la voce può fare tanti modi diversi per esprimere eh, un testo. le sezioni che non abbiamo sentito c'erano delle modalità, delle tecniche eh, differenti di, di modi di cantare, ma questo lo si capisce solo quando si ascolta poi il brano di, di fila. Questo è un grande corale, come sentite, a quattro parti, quindi è la parte diciamo più normale come scrittura corale, e viene alternata con questi piccoli interventi di campanelli e percussioni. Ed è appunto quella dove Neruda dice perché questa poesia non parla delle cose belle ma parla solo della morte del sangue a un certo punto si arriveranno le ultime sezioni adesso sentirete c'è un'aria per il baritono spin, color, spin dove appunto il baritono è raddoppiato dal dal trombone anche con questi strani glissandi un po' eh, ironici baritono col trombone che lo raddoppia spin color spin cioè girate colori girate lo scrittore del trombone ricorda quella della famosa sequenza che lui aveva scritto negli anni 60 Questi ribattuti del del trombone poco a poco si estendono anche ad altri strumenti, anche al pianoforte e contagiano anche gli archi che cominciano a fare delle fasce di trilli. di tutto questo, dopo che ci sarà stata un'ultima grande perorazione del del coro, le voci smetteranno di cantare e sussurreranno a bassa voce venite a vedere il sangue per le strade, però ripetendolo velocissimo in modo che diventi un brusio, un sussurro, come se non ci fosse più niente da cantare, ma si potesse solamente appunto sussurrare questo, questo testo. Naturalmente questa è una pagina straordinaria che appunto più di tanto non può essere resa da un ascolto parziale, io vi consiglio veramente, se potete, di ascoltarla con grande attenzione perché è una pagina che a ogni ascolto si rinnova per bellezza, per profondità e per intensità, che è una cosa che non sempre si trova nella, nella musica contemporanea ma in questo pezzo c'è cioè assolutamente. Eh, io vi ringrazio per l'ascolto, spero di avervi un po' incuriosito su questo brano e vi do appuntamento alla prossima lezione di musica. Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Questa puntata è stata trasmessa il 18 ottobre 2015. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app RaiPlay Radio.